0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודנו, ספר מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק ז', הגענו לפסקה 4, אומר הרמב״ם, ממה שראוי שתשים לב אליו, שהוא תיאר בהשגה הראשונה, שהחיות הן, הן בעלות כנפיים וידי אדם, גם יחד, בהשגה הראשונה, בפרק א' ביחזקאל אז כן, מתוארים בבת אחת, מתואר: וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבע רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם. באותו פסוק הוא מלמד על ידי האדם של החיות וכנפיהם. כן, גם יחד לימד על הידיים ועל הכנפיים. ובהשגה השנייה הזאת, שבפרק י', שביאר בה שהחיות הן קרובים, השיג תחילה רק את כנפיהם ולאחר מכן התחדשו להם אה, ידי אדם בהשגתו זה לא הגיע בבת אחת אה, כן שוב כבר ראינו ש, שבהשגה השנייה הזכר, החיות נקראו קרובים ולמדנו על המשמעות של זה שהם משכילים יש פה דגש כבר על הצד היותר עליון שבחיות על השכל ולא רק על החיות ובהתחלה הוא משיג רק את כנפיהם ולאחר מכן התחדשו להם ידי אדם בהשגתו. כן, כמה פסוקים בפסוק ד', בפסוק ה', בפרק י' כתוב וכל כנפי הכרובים נשמע עד לחצר החיצונה ורק בפסוק ח', אומר הרמב״ם, הוא אמר וירא על הקרובים, תבנית יד אדם תחת כנפיהם. אומר הרמב״ם, פה שכתוב תבנית יד אדם אז דבריו תבנית הם כדבריו דמות, שלמדנו על זה בתחילת המורה, צלם ודמות, כן, שדמות שמה זה דמיון מסוים, שמה זה, כן, זה לא תבנית, בדרך כלל המושג תבנית זה התואר החיצוני של הדבר, המתאר החיצוני של הדבר, אבל דמות לפעמים זה לא דמיונו כאריה יחסוף, כן זה לא כשמדמים אדם לארייז רק לגבורה שלו וכדומה רק מבחינה מסוימת אז יש כאן רק איזשהו דימוי מסוים ליד אדם כן ודרגת הדבר תחת כנפיהם זאת אומרת מדובר פה על תבנית יד אדם שהיא תחת כנפיהם אבן זאת מה הרמב״ם רומז פה בפסקה העמומה הזאת ובאמירה כאילו הפשטית שתשים לב שבמחזה הראשון הושגו כנפי החיות בידיהם גם יחד ובהשגה השנייה אז uh, יחזקאל משיג את הכרובים, את החיות ככרובים, משיג את כנפיהם ואחר כך את תבנית יד האדם שהיא במדרגה, uh, במדרגת הדבר, הדבר הוא תחת כנפיהם. Uh, אז, אז אני אגיד לכם מה שאני חשבתי הכי מתאים פה בהמשך למה שאמרתי שצריך לשים לב שכל הפרקים פה צריכים להתפרש אה, כשייכים להשגה של השכלים הנבדלים להשגה השלישית לאדם שעל המרכבה כמו שעוד מעט יהיה בזה ממש רמזים מפורשים אה, שהתייחסו למשמעות של האדם הזה אה, כן רק דבר ת, תשימו לב גם ש, שבתוך הפסקה המדויק שהרמב״ם מדבר על ההשגה השנייה אז הוא קורא לה הזאת, כאילו הרמב״ם עבר עכשיו לעסוק בהשגה השנייה מבחינתו, כאילו כרגע בפסקאות האלה, כבר בפסקה הקודמת פסקה שלוש, אז הרמב״ם אמרה שבהשגה הראשונה האופנים יחזקאל השיג אותם לאשורם ואת השמיים, זאת אומרת את החיות ואת הרקיע וכל מה שלמעלה זה רק כן, דמות, דמות, דמות נאמר בהכל לעומת זאת, בהשגה של פרק י' שהיא באה לפרש יותר את הדברים, אז, أي, אז הדמות נאמרה רק ביחס לדמות כיסא. אפילו הרקיע כבר מובן לו. לאמור, ההשגה של פרק י' היא, היא מפרשת, היא באה בעיקר, החידוש שלה היותר מרכזי, שהיא מפרשת יותר עמוק את השכלים הנבדלים. ואת, המל... ואת ההשכלה של הגלגלים בצורה יותר מעמיקה מי שיעיין שם בפסוקים יראה את זה באופן ברור איך שכבוד השם הרבה יותר נוכח שם כבוד השם זה השכל ובעצם מדובר על היחס בין השכלים הנבדלים לגלגלים הרבה יותר ממה שלא היה בפרק א' וזה נרמז בעצם בפסקה הקודמת מה שהתחלנו ללמוד שבעצם הרקיע כבר מובן שם אבל, אבל מה שמתחדש שם זה השכלת הגלגלים וה והיחס בין כבוד השם אליהם והשכלים הנבדלים אליהם ובהתאם לזה גם צריך לה, להבין את הדברים שכאן וכמו שאמרתי זה מדויק הוא עוסק עכשיו בהשגה השנייה uh, בהקשר של זה אני גם אוסיף דיוק שלא אמרנו אותו ששמתי לב לזה אחר כך בפרק ג' הרי זה פרק מיוחד לחידושים של ההשגה השנייה בפרק י' אבל, uh, כן, אבל כל החידושים שהובאו שם זה רק ביחס לחידושים שנאמרו על האופנים והחיות, כן? אה, ככה הרמב״ם מסכם שם את פרק ג' זה איפה הביאור שהוא הוסיף לנו על צורת החיות והאופנים בהשגה השנייה הזאת, כן? זה דווקא על צורת החיות והאופנים אבל יש שם חידושים רבים גם ביחס להשגת האדם שעל המרכבה וכן הוא, הוא ציין פה לגבי, הח, לגבי החיות שהם גם נקראו קרובים וזה כבר יש שכלול של השגה ועוד כמה פרטים ראינו פרט אחרי פרט פה רמזים של הבנות יותר מפורטות בהבנת החיות וה, והאופנים הגלגלים והיסודות אבל פרק ג' עסק בכוונה הרמב״ם התחיל בעיקר להתמקד בפרקים הראשונים באופנים והחיות כמו שיחזקאל בהשגה הראשונה התמקד בזה אז הוא הוסיף גם את הפרטים שנוספו בעניין הזה בפרק ג' אבל, אבל כאן הרמב״ם עוסק שוב בתוספות שנוספו ב, ב, בפרק י' ברחזקאל במרכבה השנייה ו... וכאן הוא, הוא, הוא כבר מפנה אותנו גם לחידושים ביחס לזכלים הנבדלים ולכן הם לא הובאו שם אז בהתאם לזה אני מפרש את הדברים כאן מה שאני מבין שהכוונה כאן זה שבהשגה הראשונה תוארו הכנפיים בידי האדם גם יחד פירשנו את זה כבר שם פירשנו את זה כבר, שהכנפיים זה סיבות התנועה של, ה, של הגלגל, לכן זה ארבע כנפיים, הרמב״ם מונה ארבע סיבות תנועה לגלגלים, כן, נמצא בפרק י' בחלק שני, ובפ... כן, שם זה נמצא, שהוא מתאר שסיבת התנועה של הגלגל זה כדוריותו, עצם הצורה הכדורית שלו, ונפשו, ושכלו, וגם השכל הנבדל שהוא משיג, כן? אבל הדגש הוא כן, כן אז, 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 זה, זה בעצם בגלגל, בגלגל יש לו סיבות תנועה וידי אדם, ידי אדם זה הפעולה שלו, פעולה מושכלת, מחושבת, מודעת של הגלגל. בפרק א' העסק הוא, כן, במעשגה הראשונה של יחזקאל, העסק הוא בגלגלים, בסיבות התנועה שלהם ופעולותיהם. אבל בהשגה השנייה הזאת אז בעצם אני מבין ש, שמדובר על ה, 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 תבנית יד אדם זה, זה כבר נתינת הצורה וההשפעה של השכל, השכל הנבדל על, ה, על הגלגל, כן? לכן הוא בהתחלה השיג תחילה רק את כנפיהם, כן? כי חלק, בכלל כנפיהם יש את השכלים הנבדלים, הם סיבות התנועה של הגלגלים פה, פה לא כתוב ארבעת כנפיהם, כתוב כל כנפיה הכרובים נשמע עד החצר החיצונה, אגב כתוב לפני כן, כתוב ככה בפסוק ד' בפרק י' וירום כבוד השם מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את הענן והחצר מלאה נוגה כבוד השם, כן, מדובר על כבוד השם ש... 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 שנמצא במדרגה למעלה מהכרוב כן, מה, מה, בעצם מהשכל, מהגלגל המשכיל, כן, הגלגל משכיל את השכל ומכוח זה הוא מסתובב, אז דובר פה, פה הכנפיים זה השכלים הנבדלים, כן, ש, כן, כמו רומז, ל, 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 שוב, לשכלים הנבדלים, לכבוד השם, או כן, סיבת התנועה שמכוח כבוד השם, מכוח השכלים הנבדלים מסתובבים הגלגלים, ואחר כך אז גם מתחדשת ידי אדם, פה יד... תבנית יד אדם זה לא הידי אדם, זה לא הפעולה של הגלגלים, ההשפעה של הגלגלים ליסודות, אלא החידוש הוא ההשפעה של השכל הנבדל על הגלגל, כן, שהיא גם כן בעצם פעולה שפועל בעצם השכל הנבדל, משפיע השכל הנבדל על הגלגל. למדנו בפרקי חידוש העולם, כשלמדנו על, על, על מהות הגלגלים והשכלים הנבדלים והיחסים ביניהם, אז למדנו שכל גלגל מקבל את צורתו, את מהותו, את תכונותיו, קודם כל הבסיסיות, מכוח השכל הנבדל שלו, וגם את כיוון התנועה שלו, וגם כל התנועה שלו באופן קבוע זה מתוך ההידמות לשכל הנבדל וכדומה. אז בעצם יש השפעה, פעולה של השכל הנבדל על הגלגל, כן? נתינה צורה ו... ו, ו והוא כל מוסד תשוקתו של הגלגל שהוא סיבת תנועתו אז, יש, אז קודם כל משיגים שיש איזו סיבה ואחר כך, להבין את, ואחר כך מבינים גם את אופן פעולתו את, את תבנית יד אדם של השכל הנבדל על, על הגלגל ואותה פעולה היא תחת כנפיהם למה כי הכנפיים מסמנות את מציאות השכל הנבדל ותבנית וה, יד אדם את, 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 את דרך פעולתו כן, אומר הרמב״ם אביין זאת, זה דבר עמוק מאוד, וכמו שאתם רואים, עלינו במדרגה כבר ליחסים שבין השכל הנבדל לגלגל. ותראו עוד דבר שמתיישב יפה עם הפירוש הזה, שהרמב״ם מוסיף ואומר, התבונן כיצד אמר מפורש, האופנים לעומתם. כן, שהיסודות שה... ה... הם לעומת הגלגלים. יש פה איזה דמיון בין ה... היסודות לגלגלים, או... אני מפרש, בין האופן שהיסודות מקבלים צורה. מלמעלה, ממה שלמעלה מהם, שגם, והם מושפעים ממה שלמעלה מהם, לאופן שגם הגלגלים מושפעים למה שלמעלה מהם. כבר למדנו על פעולת הגלגלים והשפעת הכוחות הגלגלים ביסודות, ועכשיו הוא אומר, האופנים הם לעומתם, גם, גם האופנים זה באותו עיקרון כמו שהוא בגלגלים, זאת אומרת, וכרגע למדנו על העיקרון איך שהוא בפרק י', אז הוא מחזק את כל המהלך הזה שאמרנו, כתוב שם בפסוק י"ח ויצא כבוד השם מעל מפתן הבית ויעמוד על הקרובים. עוד פעם, יש פה את ההשפעה של כבוד השם, של השכל הנבדל על הקרובים, שזה הגלגלים שמשיגים אותם ואז כתוב וייסעו הקרובים את כנפיהם וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים לאומתם זאת אומרת מדובר פה על תחילת השפעה כאן לראשונה יש פה תיאור של השפעה מהסכר הנבדל לגלגל ואחר כך ליסודות ולא מתואר רק מן הגלגלים ולמטה כן אחר כך ההמשך והאופנים לעומתם אז כתוב ויעמוד פתח שער בית השם הקדמוני וכבוד אלוהי ישראל עליהם מלמעלה זאת אומרת בקיצור פה מתואר את שורשי הצורות והפעולות והחוקיות כבר מהסכרים הנבדלים אל הגלגלים כמו ש אחר כך האופנים מקבלים את זה מכוח הגלגלים, כן, ואפשר גם להגיד שבעצם בתוך הדברים פה יש הבנה שקשה לתפוס אותה, הבנה עמוקה, שכבר למדנו שנתינת הצורות של כל המהויות, של כל הברואים פה ביסודות, יש בה שותפות של השכל הפועל, שהוא השכל הנבדל האחרון, ושל הגלגלים. כי הרמב״ם לימד בפירוש בחלק שני פרק ד' ש... וגם בהלכות יסודי התורה ראינו את זה שהמדרגה האחרונה נקראת אישים זה השכל הפועל המדרגה האחרונה של המלאכים אז היא נותנת את הצורות בארבעה יסודות את המהויות שם יש את ההגדרות המופשטות של החוקיות שאחר כך מתממשות במציאות היא גם המדרגה שהרמב״ם מלמד שהנביאים אה, משיגים אותה ודרכם משיגים את השפע הנבואי אה, מאת השם אז על כל פנים נתינת הצורות היא על ידי השכל הפועל זה מצד אחד והרמב״ם גם מלמד איך שנתינת כל הכוחות בפועל הצורות המיניות של כל של המחצבים כוח המחצב כוח הצמיחה כוח הנפש של הבעלי חיים או של האדם הכוח ההוגה זה גם מגיע מהגלגלים כן? זאת אומרת אז צריך להבין שכנראה עצם ההגדרה החכמה של הצורה היא על ידי השכל הפועל וזה ניתן באמצעות הגלגל ונפשו של הגלגל לכל חומר בהתאם להכנתו ובעצם על המשמעות הזאת שניתנת זה האופנים לעומתם האופנים מקבלים צורה מן הגלגלים בדרך באיזושהי uh, חוקיות שמתחילה מהשכלים הנבדלים uh, ממילא יש פה רמז כבר על תבנית יד האדם שפה בקיצור אני מפרש שזה קשור לפעולה של השכל הנבדל uh, שאחר כך משפיעה על הגלגלים ואז על היסודות, ולא רק מה שהיה בפרק א', היה מיקוד יותר רק בהשפעה של הגלגלים על היסודות. אז, אז, אז הכנפיים הזה, ההשפעה של חיים? הכנפיים זה סיבות התנועה, זה השכל הנבדל, זה מה שלמעלה מהגלגל, מה שמניע את הגלגל, ותבנית יד אדם זה מסמל, יד מסמלת פעולה, זה את תפ... ההשפעה. מ... את עצם ההשפעה, יש את, העצם, יש את הדבר המשפיע, זה הכנף, ויש את, ה... את פעולת ההשפעה, שזה תבנית יד אדם, אה, כן, ואמרתי איך שהסיום של להתבונן כיצד אמר מפורש אופנים לעומתם, זה כאילו עוזר לך להבין את הרמז שבאותו מבנה ש... 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 שיש באופנים, ככה יש גם בגלגלים, וזה מה שנרמז כאן בפרק יון. זה לגבי הרמז של פסקה ארבע. שוב צריך להעמיק בתפיסה שלהם כדי להבין את, ה... את, ה... את, ה... את העניינים האלה זה דברים עמוקים לפי המדע שלהם וצריך להכיר אותם ואז אפשר לחשוף את הרמז אומר הרמב״ם פסקה חמש הוא אמר גם עוד רמז חשוב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד השם, כן? פה חזרנו לפרק א', למרכבה הראשונה, אבל ההשגה השלישית שבה, מראה הקשת הוא חלק מההשגה השלישית, מההשגה של מראה דמות כבוד השם, ששם, פה הזכלים הנבדלים ממושלים בקשת. מה הסוד המשל הזה? אומר הרמב״ם כמה מילים על זה שעוזרים קצת להבין את הכוונה. חומר הקשת המתוארת, המיתתה ומהותה הידועים. הרמב״ם מכיר את המהות של הקשת כמושג טבעי, אריסטו כבר הסביר אותו בחיבור מטאורולוגיה שלו, לא כל כך רחוק מאיך שמבינים את זה היום, כן, בעצם הם הבינו ככה, לפי אריסטו, ואיך שהרמב״ם מכיר את זה, זה שהאור פוגע במים ובהתאם למפגשים שלו עם האדים השונים בהתאם לעכירות אז בעצם נראים גוונים שונים של האור כן היום פשוט תראו זה מופיע פה בביאור גם שהיום מבינים שהצבע הלבן הוא בעצם כולל את כל הצבעים ובאמת הקשת זה התפרקות של האור למרכיביו אצלם הם חשבו שזה, שהמסך גורם את זה כן, זה לא... זה, זה רק המש, המסך, זה לא באמת מה שכלול באור, אבל לא, לא, הבדל לא כל כך משמעותי. אולי נציין עוד מעט גם את ההסבר של ספר העיקרים, שלפיו אולי זה משמעותי. אבל בכל מקרה, לפי הרמב״ם, מה, מה הוא אומר? תשים לב, המהות הקשת המתעדווה, יש פה בעצם אור, שבהתאם לחירות של המקבל, בהתאם לאיכות של המקבל, יופיעו גוונים שונים. אומר הרמב״ם זה הדימוי וההמשלה, לדמות את, את, את כבוד השם, את השפע השכלי של הזכלים הנבדלים, השופע מת השם, לקיום המציאות כולו, לקשת, זה הדימוי וההמשלה המופלאים ביותר שיכולים להיות, וזה בלי ספק בכוח נבואי, אבל אין זאת. זה פשוט מופלא, זה חייב להיות בנבואה המשל הכל כך מדויק הזה, הרמב״ם בחלק שני ניסה לדמות את השפע למקור מים חיים. כן, שזה גם הנביאים ישתמשו בזה, אבל אומר הרמב״ם, הממשלה פה היא הכי מדויקת שיש. למה? למדנו בפרק י"ב, פרק כל כך יסודי, שתיאר את מהות השפע השכלי ששופע מאת השם לעולם בדירוג בזכלים ונבדלים, שהשפע הזה תמיד קיים בפועל, כן? והיכולת וה... של האדם לקבל נבואה תלויה בהכנה שלו, או היכולת של כל חומר לקבל צורה תלויה בהכנה שלו. החומרים מתערבבים ומשתנים ומתרכבים ובהתאם לתרכובת חל בו צורה מה שגורם את, את קבלת הצורה, הצורה תמיד שופעת בפועל רק החומר לא מסוגל לקבל אותה כשהוא יהיה מוכן לקבל אותה יחול בו הדבר שתמיד נמצא בפועל בהתאם לרמת ההכנה לקבל את החומר זה הסוד של הקשת שכאילו האור נמצא ו, ובהתאם לעכירות העדים השונים אז נראים גבנים שונים כל אחד בהתאם להכנתו זה התיאור המופלא למהות השפע השכלי השופע מאת מראה כבוד השם למציאות בעצם, דמות מראה כבוד השם. זה כמובן לא מדובר פה על דברים גשמיים שאפשר לראות אותם חזותיים, אלא זה פשוט משל מופלא שמתאים לבטא את הרעיון של איך שהשפע השכלי קיים בפועל ובמציאות וניתן בהתאם למקבלים. אמרתי שאני אוסיף פירוש של ספר העיקרים למראה הקשת אז הוא, הוא, הוא לוקח את זה לכיוון, של, לכיוון כזה הוא אומר בהתאם למדע שלהם הראייה של הגוונים זה לא באמת המראה של האור אלא כך מקבלים אותו לפי החירות וכדומה כאילו כשאדם רואה קשת הוא חושב שהוא רואה דבר קיים הוא רואה את האור כפי שהוא אבל זה סתם מאשליה פטה מורגנה הוא רואה דבר שאינו אז ספר יקרים לקראת סוף מאמר שני אני חושב פרק כ"ח מפרש שם את הקשת יש שם בסוף הפרקים האחרונים רמיזות למעשה מרכבה גם כן בכיוון של הדרך של הרמב״ם של תפיסה של כללות המציאות כפי שהיא ובעצם הוא אומר ככה, הנביאים, כמו שלמדנו באריכות בפרקי הנבואה, הם מתנבים דרך דמיון, כן? הדמיון שלהם מדמה את העליונים בדימויים גשמיים, כן? כמו קשת פה במקרה הזה, או חיות, או אופנים, גלגלים וכולי, כל מיני ציורים גשמיים. והציורים הגשמיים וכל מה שרואים הנביאים, שרואים את המלאך כאיש, כאדם, או... וכדומה כל מה ש.. כל פעולת הדמיון היא לא משקפת את המציאות כפי שהיא אלא רק כפי שה... 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 שהנביא מקבל אותה לפי היכולת קבלה שלו בכוח הדמיון כן אבל לא את המציאות כפי שהיא ואומר הספר יקרים זה סוד עצום וגדול שחייבים לדעת אותו בהבנת מהות הנבואה זה, זה מלמד הקשת ש... שבעצם לא, המשל החיצון הוא לא התוכן הקיים במציאות, אלא הוא הדמיון שמשקף, שמרמז, שמסמל לדבר במציאות. זה כמו הגוונים הנראים של הקשת, שזה לא מהות האור. והוא אומר כל כך חשוב לדעת את זה, ומשה נאמר עליו, ש... ויסתר פניו משה מי אביט אל האלוהים, כי ירם מי אביט אל האלוהים, ויסתר משה פניו כי ירם מי אל האלוהים, הרמב״ם דיבר על זה פרק ה' ראשון, אז, אז אומר אומרים חכמים בזכות ויסתר זכה לקלסתר, בזכות ויסתר משה פניו זכה לקלסתר פנים, כן? הרמב״ם מדבר על החשיבות של היראה שלו, הזהירות שלו בב, בבירור ועצירה בגבול איפה שהוא לא יכול, אי אפשר להרוס אל השם, הלימוד ה... אומר ספר יקרים הוא מוסיף שמשה הסתיר פניו מהאור הנראה והתרכז לנסות להבין את המהויות הקיימות, כן? הוא הבין את הסוד הזה של הקשת. זה דברים מופלאים ש... שספר יקרים גם כן מוסיף במשל הזה, אבל שוב, בכוונת הרמב״ם פה כנראה כמו שאמרנו, כמשל לסכלים הנבדלים. ספר יקרים לקח את זה לסוד שהוא גם כן יכול להיות נכון לפי הרמב״ם באופן כללי, לאו דווקא הכוונה פה במעשה מרכבה, אבל, אבל הרעיון, לאו דווקא, מש... כן, הרעיון הוא ש... שהדמיון צריך להסתיר את, את הפנים מכל הדימויים, התיאורים הדמיוניים, הסמליים, עם כל דיבורי התורה בלשון בני אדם ולנסות לחדור להבין את התוכן ודווקא מי שילך בדרך הזאת יוכל להבין את המציאות לאשורה, לאמיתתה. טוב, אנחנו מגיעים מפסקה 6 לדמות האדם החלוקה שלמעלה ממרכבה והרמב״ם פה אפילו לא מוסיף ראשי פרקים יותר ממה שחז"ל אמרו, ראינו שאפילו יש אומרים, שהובא בפרק ה', אפילו אמר לא ללמד את זה אפילו ברמז, אז yes. לקרוא את הפסוקים אף אחד לא אמר שאסור, mm -hmm. יש מנהג לקרוא את, את המרכבה בשבועות, קוראים את זה בציבור, אבל אסור לדרוש בזה, אז להגיד מה כתוב זה מותר, כן? ואנחנו כבר דיברנו על זה שאחרי ש... ש שההשתנות המדעית אז, אז התברר לנו שכן הארכנו בזה בעבר שיעורי פתיחה לפרקי המרכבה הבנו שהסוד הוא מעבר גם לנמשל של הרמב״ם ולכן הותר אה, לנו להבין את הרמז הזה כדי לנסות אחר כך להמשיך לה, להגיע לסוד האמיתי כי זה עוד לא הסוד כנראה במלואו זה אולי המשל שיש שהוא עבר דרכו הסוד אז ככה, הרמב״ם אומר, וממה שראוי שתשים לב אליו, כן, בתיאור הזה הרמב״ם יסיים את הפרקים האלו, זה השיא של השיאים בסוף, שאפשר להשיג את השכלים הנבדלים ולא את, ה, ולא את הבורא, כן, כמו שאמרנו באריכות פרקי התארים, והוא יסיים פה, הבורא לא, לא ראוי להמשלה, אז מה, מה, מה אפשר להגיד על השכלים הנבדלים באותו מחזה שלישי מופלא. ממה שראוי שתשים לב אליו שהוא חילק את דמות אדם שעל הכיסא כשחלקו העליון כעין החשמל וחלקו התחתון כמראה אש. כן העליון נקרא כעין החשמל כמראה אש אבל הוא, יש בו את החשמל, וחלקו התחתון כמראה אש. אז יש בו קודם כל שני חלקים מ כן, חלק עליון חלק תחתון שהרמב״ם מדגיש את ה, דווקא את התיאורים האלה כדי לפענח את המשמעות של ממראה מותנה ולמעלה וממראה מותנה ולמטה. כן עכשיו בתוך החשמל חכמים נתנו שני אה, אה, רמזים. כן את הביטוי הזה חשמל בירו חז"ל כמורכב משני עניינים חשמל כן זה מופיע במסכת חגיגה אגב הרמב״ם רמז לזה כמה, כמה פעמים שתדעו לכם שיש רמזים שצריך ללמוד אותם מהצליל הרמב״ם הזכיר את זה בפרק כ"ט בסוף פרק כ"ט בחלק שני ובפרק י' שם אני חושב כן הזכיר את זה ובפרק מ"ג יש את העיקרון הזה שאנחנו פירשנו על פיו הרבה רמזים שלומדים מהצליל רואים שגם חכמים ככה פירשו את זה כאן כאילו חשמל זה מורכב משני מילים ורומז לשתי משמעויות תזכרו הכל בחלק העליון של הדמות החשמל יש, יש בו שני משמעויות ומה זה אז אה, אומרים חז"ל חשמל זה מהירות כלומר מהירות שהיא, שהיא, שהיא הוראת חש והפסקה שעליה המורה, מל כן, כמו למו לחתוך להפסיק כן? והכוונה היא צירוף של אה, שני עניינים נבדלים מבחינת שני צדדים עליון ותחתון על דרך הדימוי כן? זאת אומרת, יש פה בחינה עליונה ובחינה תחתונה, בחינה של מהירות והפסקה. בסדר, בתוך החשמל, בחשמל צריך לפרש רמז שמדבר על מהירות והפסקה. הם הסבו את ליבנו שנית, למשמעות נוספת, כן? ואמרו שהוא נגזר מדיבור ושתיקה. ואמרו, פעמים חשאות, פעמים ממללות. כן? יש כאן גם דיבור ושתיקה, כן? את מובן השתיקה הם גזרו מה... מחשתי מעולם, כן? זה... חשות, שותקות, זה חשט עם העולם, כהערה על שני עניינים שהם בדיבור בלי קול, כן? כהערה על שני עניינים שהם בדיבור בלי קול, זאת אומרת הרמב״ם מדגיש לנו גם הממללות זה בלי קול, כן? אל, אל תנסה להבין דיבור קול בזכלים הנבדלים, אפילו מהגלגלים אם אתם זוכרים, פרק ח' מאמר שני הוא שלל את הקול, כן? הוא אמר שאין קול אה, ממשי לזכלים לה, הנבדלים, אלא כמו שאומר המזמור, השמיים מספרים כבוד אל, אבל אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. כן, ככה הרמב״ם פרש זה פרק ה' בחלק שני. אז, אז כל שכן הזכלים הנבדלים, יש כאן רמז בחשות וממללות, שתיקה ודיבור, אבל זה בלי קול כמובן. אומר הרמב״ם, אין ספק שדבריהם, פעמים בחשות, פעמים ממללות, אינם אלא על דבר נברא. כן, ותדעו ות, לכם מה זה השינוי הזה, התיאור של השינוי של לפעמים חשות, לפעמים שותקות, לפעמים פועלות, זה בדבר נברא, הבורא אין בו שינוי, כן, אם כן בינתיים שימו לב למבנה, יש באדם, בדמות האדם שלמעלה של מן המרכבה, למעלה מרוממת, דמות כיסא מרוממת מהחיות מה, ואפילו מהגלגל המקיף, למעלה מכל הגלגלים, יש לנו את דמות האדם החלוקה, אז מה יש לה? חלק עליון כן, חשמל וחלק תחתון כמראה אש, והחלק עליון כאין חשמל. חשמל רומז לבחינה עליונה ותחתונה של אה, מהירות והפסקה, שתיקה ודיבור בלי דיבור, כן? אה, וגם העליון ותחתון זה על דרך הדימוי, זה לא... זה לא... הרמב״ם אומר, זה לא... זה שני צדדים, עליון ותחתון, זה לא באמת תנועה, כמו שהיית יכול להבין את ה... אה, כן, אני שם לב שהרמב״ם אומר אני חושב שזה חשוב לשים לב, כשאמרו מהירות והפסקה זה לא באמת תנועה אלא זה עליון ותחתון, ככה הרמב״ם אומר, על דרך הדימוי וכאילו מהיר ואיטי ועוצר זה דימוי לעליון ותחתון וגם הדיבור השותק ומדבר זה גם כן דימוי, אבל כל פנים מדובר פה על דבר נברא. הרמב״ם מביא לזה עוד ראיה שברור שזה על דבר נברא בפסקה שבע אומר הרמב״ם ראה איפה כיצד אמרו לנו במפורש שאותה דמות אדם שעל כיסא המחולק כן המחולק זה מושג אבל דמות האדם המחולק אה, כן ממראה מותנה ולמעלה ממראה מותנה ולמטה אז אותה דמות אין זה משל אליו יתעלם מכל מורכבות אלא משל לדבר נברא כן למה כי, כי מתואר פה מורכבות אם מתואר פה מורכבות אז לא שייך לדמות את הבורא במורכבות ובעצם לא שייך לדמות את הבורא בכלל אומר הרמב״ם כן וכך אמר הנביא הוא מראה דמות כבוד השם דמות כבוד השם זה כאין כבוד השם זה לא רק דמות אלא כבוד כבוד השם ולא השם כן כבוד השם אינו השם כמו שהעברנו כמה פעמים כמו שהם מפנים פה ראינו את זה כמה פעמים בחלק ראשון נמצא שכל, כן, וכמה משמעות יש לכבוד. יש גם מקום אחד של הרנינה את כבודך, שהכוונה ב, וכאילו, גם שם כבוד זה... שם הרמז הוא מבקש לדעת את עצמות הבורא, כן? כמה שניתן, אבל זה בלשון אה, 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 מכבדת, שכאילו, תלמד אותי את כבודך, את איך שאתה מתגלה, שאפשר להשיג אותך, כן? ובדרך כלל, בכל מקרה, כבוד השם, כמו שאונקלוס תמיד אומר, יקרא דהשם. זה, זה לא השם אלא מה שמסמל אותו, כן? אז זה דמות, אפילו, אפילו רק על דימוי, הוא רק של כבוד השם ולא של השם עצמו, נמצא שכל מה שהמשיל בהשגות האלה, כולן אינו אלא כבוד השם, דהיינו המרכבה ולא הרוכב. המרכבה ולא הרוכב. כל המציאות כולה שהוא מפעיל אותה ולא הרוכב בעצמו, הבורא. כי הוא יתעלה אינו לא ניתן להמשלה אבן זאת. מה קורה עם הזמן שלנו? הזמן שלנו אני רואה הסתיים, אבל אולי אה, יש, לנו, יש לנו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה, זה אולי נגיד ממש ייקח ממך עוד רק לפרש את הרמזים הקצרים האלה שפה כי מה שיש לנו זה גם לפרש אותם, שזה לוקח זמן וגם אני חושב שנצטרך שיעור שלם עוד להתבונן במה שאמרתי שאנחנו צריכים לסכם את כל הפרקים ולהבין את המסרים הנצחיים שאנחנו לוקחים מהם ויש הרבה מה להאריך בעניינים האלו, אז כדי שנספיק גם בפעם הבאה ככה לסיים, בפעם הבאה נקרא את פסקת הסיום ואת הסיכום ואת ההתמוננות שאנחנו רוצים להוסיף על, על כל הדברים האלה. אז הרמזים בפשטות, אמרנו, יש לנו מבנה לא מורכב כאן להסביר. אנחנו יודעים שלא מדובר על השם, מדובר על הסכלים הנבדלים. בסכלים הנבדלים יש מה יש? שני צדדים, עליון ותחתון, סליחה, יש קודם כל עליון ותחתון, באופן כללי יש בו דמות של, יש בדמות אדם, היא חלוקה לעליון ותחתון, וגם החלק העליון שנקרא החשמל, העליון הוא כאין חשמל, התחתון הוא כן, כמראה האש, כאין החשמל אז גם כן יש שתי בחינות, אמרנו, בחינה שעליונה שנמשלה למהירות לעומת בחינה תחתונה של הפסקה, ובחינת שתיקה לעומת בחינת דיבור. איך, איך דרכנו לפרש דברים נעלמים? איך הרמב״ם מתכוון שנפרש את זה? על פי אה, היסודות שהוא באיר במקומות אחרים בחיבור, כמו שעשינו בכל העניין עד כאן. אה, מה, איזה בחינות של חלוקה יש בסכלים הנבדלים? ופשוט הן אה, תודעות פשוטות, בלי הרכבה, הן צורות בלבד. הגלגלים וכל שכן היסודות, יש בהם הרכבה, חומר וצורה. ואצל היסודות עוד מורכבויות נוספות וכולי, אבל מה יש בסכל בתודעות הפשוטות? בסכנים הנבדלים יש מורכבות? אז יש מורכבות, ש... מורכבויות ש... שהיו שנויות בוויכוח בין הפילוסופים, גם בעניין הסכנים הנבדלים, ובעצם לפי הרמב״ם כנראה שפה רומזים לכן לבחינות שונות, עליונות ותחתונות, בחינות שונות שיש בסכן הנבדל שהוא גם כן הוא תודעה מורכבת אה, ולא לחלוטין פשוטה בשונה מהבורא שהוא אין, אין אה, אחד יחיד כייחודו אה, וכן אז, אז, אז צריך פשוט לדבר מהם אותם בחינות שדיברו עליהם הפילוסופים הרמב״ם בתוך פרקי חידוש העולם פרק כ"ב מדבר על מביא את דברי הפילוסופים שהבחינו בין ידיעת השכל הנבדל את עצמותו לידיעתו את זולתו כחלוקה, כן? כחלוקה ש, שאפשר שזה שתי בחינות, שאצל ה, השכל הנבדל זה לא דבר אחד, בשונה מהבורא, אנחנו נלמד בעזרת השם, בחלק הזה אה, יש פרקים כ, כא על ידיעת השם, שאצלו ידיעתו היא לא נבדלת מעצמותו, ונראה בפרק כא איך שבידיעת עצמותו הוא יודע את כל הנבראים כולם, אה, כן? נקודה שראינו אותה גם ביסודי התורה, פרק ב' הוא מבחין בין בסודות של מעשה מרכבה, הרמב״ם אומר שמה, תראו איך זה מתאים למסר שכאן, בסודות של מעשה מרכבה הרמב״ם מתאר את השכלים הנבדלים כידיעות בתחילת פרק ב' ובשונה מזה, כן, את הידיעה האלוקית שהוא יודע את המציאות בידיעת עצמותו, שהיא לא נוספת על עצמותו, הוא יודע בידיעת עצמותו האחת, הוא יודע את הכל, את כל מה שקורה במציאות Uh, uh, ושוב אצלו זה בלי הרכבה, אצלם זה עם הרכבה כנראה מסוימת שקשה לתפוס אותה הרי אנחנו לא תופסים את מהותם בכלל דמות כבוד השם בקושי דימוי מה, מה, מה זה הדברים האלה, האסרלים הנבדלים שאי אפשר לתפוס אותם אפילו את הגלגלים, הוא אומר לא מבינים עד הסוף uh, אז על uh, פנים שתי הבחינות המדוברות uh, שם זה Uh, השגת עצמו והשגת זולתו, שם הפילוסופים רצו להסביר שמהשגת עצמו נובע שכל נבדל נוסף אחריו ומהשגת זולתו uh, נובע, uh, נובע גלגל, כן? אז זה, זה ברור שזה מורכבות שהרמב״ם דיבר עליה בפירוש פרק כ"ב uh, שאפשר לקחת אותה לפירוש המושגים כאן יש עוד, צריך להבין אבל מהי הבחינה השלישית גם, יש פה לפחות שלוש בחינות, הרי החלק העליון פה מחולק לשניים, כן, ועוד יש חלק תחתון בדמות, יש את שני החלקים של החשמל ועוד את כמראה אש, הרמב"ם אומר במפורש, מדובר פה במורכבות מסוימת שלא יכול להיות שתהיה בה בורא, כן, אז יש פה מורכבות, יש פה את החלקים האלה, מהו החלק הנוסף, אז כיוון שאני חשבתי זה הרמב״ם מדבר למשל בפרק ה' -Hey, מ... אה, או סליחה פרק ז' אני חושב מחלק שני ה... ועוד מקומות על ההנהגה שהגלג... שהשכלים מנהיגים את מה שתחתם. דיברנו על זה קצת בפסקה ארבע היום בהתחלה. כן? הם מנהיגים את זולתם. כן? אז אולי ההנהגה הזאת היא עניין בפני עצמו של ההשפעה. יש את ההשגה של, של, של השגת עצמו, השגת זולתו ואת ההשפעה, יכול להיות שזה בחינה תחתונה, נפרש רגע תרמזים לפי זה ואני אציע עוד אפשרות, לפי זה אז נגיד שהחלק של ההשגה, החשמל זה ההשגה והוא, והוא רומז אמרנו למהירות והפסקה או, או שתיקה ודיבור אז ה... כן, המהירות לעומת הפסקה, הרמב״ם אומר, זה בעצם, כאילו בא, באינטואיציה, הדבר מהיר, נע במהירות, הוא יותר שלם מדבר עוצר. אה, כן, אז הבחינה העליונה זה אה, פשטות, כן, השגת עצמו, שמזה נובע שכל נוסף לעומת השגת זולתו, שזה אה, ההפסקה, בחינת הפסקה, חלק היותר תחתון בהשגה של השכל הנבדל, לעומת האש, המראה אש. שזה יכול להיות מסמל את ההנהגה. למה זה מסמל את ההנהגה לזולתו? קודם כל, הנהגה זה יכול להיות דבר, זה פחות יותר מעצם ההשכלה, כן? תמיד יש את היסודות של ההידמות לבורא בעצם ההשכלה ובהשפעה. אז ההשפעה זה, כלפי זולתו זה פחות, פחות מעצם המדרגת המציאות שלו עצמו. וההשפעה הזאת היא יכולה להיות מסומלת באש כי זה מתוך שאיפת הידמות והאש היא יכולה, כן, היא, היא בתנועה כל הזמן לחזור למקומה בצורה מובהקת אז גם שאיפת ההשפעה של הגלגל יכולה להיות מסומלת באש זאת אומרת, ידיעתי לאותו הכוונה, השכל שמתחתיו לילי. ידיעת זולתו זה, כן, זה, זה, זה כנראה כל מה שתחתיו, שהוא יודע מה שתחתיו, לא רק יודע את עצמותו ואת מה שתחתיו, אצל השכל הנבדל בשונה מן הבורא זה כנראה שני עניינים. <אח> <אח> זה כיוון אחד, אולי כן מנשלים עוד טיפת תרמזים של החשמל, <אח> המהירות וההפסקה, פה הם מפרשים דבר שהוא גם אפשרי יש רעיון עמוק שהרמב״ם לימד בב י"ח שהשכל הפועל לפעמים הוא פועל ולפעמים הוא לא פועל הוא לא בתנועה, כן? הוא לא בתנועה אבל בהתאם להכנת החומר כשהחומר מוכן הוא נותן בו צורה, ניתנת צורה בחומר כשהחומר לא מוכן הוא לא פועל יוצא שלפעמים הוא פועל, לפעמים לא פועל בלי להשתנות גם הפילוסופים אומרים שהוא תמיד בפועל הוא לא משתנה ולפעמים הוא פועל ולפעמים לא פועל אז זה יכול להיות הפירוש של חשמל ביחס למדרגת השכל כן? עתים פועל, עתים לא פועל. למרות שזה לא לגמרי מסתדר עם זה שזה לא מקביל לגמרי לחלק העליון והתחתון, השגת עצמו והשגת זולתו, כן? וזה חיסרון קצת, וגם אני העדפתי את הפירוש, אפשר אולי להישאר עם הפירוש הבסיסי הראשוני, כי הרמב״ם הדגיש שאל תבין את זה כמהירות והפסקה. כאילו גם הם לא מפרשים את זה מהירות ההפסקה כפשוטו, אבל, אבל הם אומרים זה חלק עליון ותחתון, אם ככה אל תפרש את זה על פועל ולא פועל, תפרש את זה על חלק עליון ותחתון, קיצור אני לא יודע לדחות לגמרי את מה שהם אומרים, זה דבר הגיוני זה מסתדר יפה עם, עם המהירות והפסקה וזה גם משל, אבל אולי מה שהרמב״ם הדגיש תדע לך זה עליון ותחתון יותר מתאים עם עצם ההבחנה בין השכלת עצמו והשכלת זולתו לגבי דיבור ושתיקה, אז גם יסוד גדול, הרמב״ם דיבר הרבה פעמים על השתיקה, כן? המקור עיקרי בזה, גם בתארים, השלמות של האדם זה השכלה, אמרו בלבבכם ודומו, כן? הקילוס בפה הוא לא מבטא את התוכן המחשבתי כמו שצריך, ולכן דעת השם, עיקר הקילוס הוא בדעה, כך הוא לימד אותנו, את האדם, וזה הידמות למלאכים, פרק ה' חלק שני למדנו שהם, אפילו הגלגלים, משכילים בשתיקה השמיים מספרים כבוד אל, אין אומר ואין דברים, הם משיגים את גדולת השם ו, ובלי, בלי, בלי אה, לדבר. אז זו הבחינה העליונה של השתיקה, והבחינה של הדיבור בלי קול, זה בחינה של השפעה. זה בחינה של השפעה לזולתו, השכלת זולתו אולי רק, כן? אה, השכלת זולתו אה, זה בעצם בגלל שדיבור הוא מסמל פנייה לאחר, כן? מדובר פה בדיבור בלי קול, לא באמת בפנייה לאחר עם קול. אבל יש, יש את השתיקה של השגת עצמו והפנייה לזולתו. עכשיו, טוב, הדבר האחרון שחשבתי לציין זה שאני בעיקרון חילקתי פה את הדמות הדם החלוקה, אמרנו להשכלה בחשמל והשפעה במראה אש. יש גם כיוון אחר אולי להבין שהחלק העליון של החשמל זה השגת הבורא של ה... של המלאכים. הרמב״ם גם מתאר ביסודי התורה בפרק ב' את המלאכים <תודה> כתודעות שמשיגים את בוראם, כן? כמה שהם יכולים, כן? אז, הם, אז יש כאילו אפשר לדבר פה על הכל בחינות שכליות לגמרי, אה, שיש אה, את השגת הבורא, השגת עצמו והשגת זולתו, כן? זה שלושת המדרגות. ולפי זה, ומה עם הבחינה של ההשפעה? הבחינה של ההשפעה, לפי זה, זה לא דבר נוסף, כן? זה דברים מאוד מאוד דקים שצריך לעיין בהם, מה באמת הרמב״ם סובר בדברים האלה? אין, אין שום מקום שהוא דן בסודות העמוקים האלה בפירוש, ואולי אין לנו את הכלים לדעת בזה בשום הוכחות ודאיות, אלא אולי רק לתוך הרמזים האלה וכדומה, או רק למעמיקים גדולים. בכל מקרה, אפשר שהבחינה של ההשפעה זה לא, זה לא דבר נוסף, אלא יש... מעצם התודעה, הרי איך הרמב״ם מסביר את תנועת הגלגל? הגל, הגלגל משיג את השכל הנבדל ולכן נע, כן? זאת אומרת ההשפעה היא קורית ממילא, מעצם שלמותו של השכל הנבדל. אז הקדוש ברוך הוא ככה עשה, שיברא מה שתחתיו יושפעו צורות בגלגל, שהגלגל בעצמו מנסה להשיג את, 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 את השכל הנבדל ו, ונע. אבל השכל הנבדל לא צריך לנוע שום דבר. ולכן מספיק שיהיה בו את הבחינות האלו של השגת הבורא והשגת אה, זולתו אה, אה, והשגת עצמו והשגת זולתו וזה יכול להיות כל החלוקות שבשכל הנבדן אה, וזה יהיה פשר הרמזים ולפי זה אם ננסה להקביל את הפירוש האחרון שאני מציע אז בעצם החלק המהיר העליון זה השגת הבורא, כן? והוא המהיר והוא השתיקה והוא הדומייה, הלכה דומיית תהילה שזה למעלה מכל ההשגה מה שיש לה בזכלים הנבדלים גם והחלק התחתון יותר שהוא כאילו אה, מפסיק לעומת המהיר העליון אה, אבל הוא עדיין, החלק חלק, אה, נעלה לעצמו ולא לזולתו זה יהיה המל שזה מפסיק ו וגם אה, Uh, כן, מה הבחינה הנוספת, יש לנו את התנועה וההפסקה ויש uh, שתיקה ודיבור, אז זה בחינה של דיבור כבר, לא דיבור עם קול, זה עדיין uh, השכלה, זה השכלת עצמו, והמראה אש יכול לסמל את השכלת זולתו, שזה כנראה יכול להיות גם היסוד לכל ההשפעה לזולתו, שהיא לא דבר נוסף. בקיצור, ככה אני חושב שלפי דברי הרב ורצון במקומות אחרים אפשר לפענח את רמזי האדם שהוא מראה דמות כבוד השם, השם אלוהי ישראל, שבמרכבה הראשונה ועוד יותר הורחב אה, 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 במרכבה השנייה, איך שכל שורשי פעולות הגלגלים על היסודות זה מתוך הזכלים הנבדלים, מעין מה שהרמב״ם לימד אותנו בחלק ראשון בהתחלה רק על מציאות הגלגליים ולמד מזה על מציאות השם, אבל כדי להעמיק בייחוד בחלק שני במורה הוא התחיל ללמד אותנו גם על השכלים הנבדלים ועל, ב, 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 באותם מדרגות שיחזקאל לימד ואומר תדעו לכם כל מה שאני בא ללמד אתכם פה זה, זה סודות מעשה מרכבה אז זה הפתח לפענח פה את, ה, את הרמזים ובסוף בחינות שהרמב״ם בכלל לא דיבר בהן גם ב, 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 בהרחבה גם לא בתחילת חלק שני מהם מה הבחינות של המורכבות בהשכלת הגלגלים אלא רק בתוך דיונים על ויכוחים הפילוסופיים על החידוש הוא מדבר על הבחינות האלה אז זה רמזים אולי לאותה מורכבות שיש גם בזכנים הנבדלים זה עיקר הרמזים שהרמב״ם רומז ביחס לאדם שעל המרכבה וזה בעצם אומר הרמב״ם הכל במרכבה ולא ברוכב שהוא יתעלה אינו לא ניתן להמשלה אבין זאת בעזרת השם את סיום הפרקים סיכומם וכל מה שצריך להוסיף לי, לי, נדבר בפעם הבאה טוב לעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן